0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences et de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles Bonjour, Lewis. Bonjour, Perrine. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Je dirais que je suis euh, un, un, joyeux, euh, un joyeux être humain qui, euh, qui essaie de, de grandir et de, de, partager, euh, de partager plein de, de bons moments et de et de richesse avec, euh, avec euh, ceux qui l'entourent. Pour aller sur quelque chose de très précis.
0: <rire> c'est très clair, merci, c'est limpide. Et euh, Louis, <rire> qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit euh,
1: bah, Je crois que je ne me suis jamais posé cette question avant la fin de mon école d'ingé. <rire> même même qu'est-ce que je voulais faire précisément, euh, pas... je ne me suis jamais vraiment posé cette Question euh, avant bien longtemps et euh, ce qui m'a amené à, à suivre un peu suivre le, le fil de, de l'eau et d'aller bah, à l'école et vu que euh, c'était plutôt socialement connu et que moi j'avais plutôt des facilités en maths physique bah, je suis allé sur des études scientifiques et euh, j'ai fait une prépa intégrée pour pas m'embêter à, à aller euh, faire des concours et plus euh, euh, voilà aller faire euh, la fête avec, euh, avec des amis et, euh, et du coup, euh, du coup voilà, pour répondre à cette question, je ne me suis jamais vraiment posé la question avant à peu près mes, mes 25 ans de qu'est-ce que je voulais vraiment faire comme métier.
0: Et qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand
1: oh bah, Je ne sais pas si il euh, y a pas mal de choses euh, que j'ai envie de faire quand je serai encore plus grand. Euh, là, en tout cas, ce qui est assez vivant en ce moment, c'est... Euh, l'élan de, de me certifier en, en communication non violente euh, et donc euh, d'accompagner euh, des individus et des collectifs euh, particulièrement avec cette casquette euh, assez en, en profondeur. Euh, ce que j'ai envie de faire quand je serai plus grand, euh, bah, c'est déjà de continuer à, à vivre et à développer euh, les projets que, que je développe actuellement et qui, euh, qui, me, qui me passionnent, que ce soit autant... Euh, l'entreprise sociale ApiQuest, que euh, l'association euh, le, le Patio de la salle, que des projets avec un formidable collectif euh, euh, de communication non-violente qui s'appelle Intériorité et des où nous nous sommes rencontrés. Euh, voilà, il y a ces trois, ces trois projets-là. Et ce que je veux faire quand je serai plus grand, c'est aussi mon intention, de manière plus générale, c'est l'intention que j'ai déjà depuis un, un moment, mais c'est d'être euh, un maximum pleinement moi-même pour... Euh, donner pour être au service au service du monde de, que ça soit que ça soit mes mes relations très proches euh, ma famille mes amis que ça soit les partenaires dans les, les projets les projets de travail et que ça soit que ça soit plus plus largement c'est j'aime beaucoup le, le concept de, de Thomas Dansbourg d'intériorité citoyenne être le, le meilleur de soi au service de tous et ça passe justement par euh, de la non-violence avec soi-même et c'est ça qui est assez chouette c'est que c'est pas il faut travailler euh, 80 heures par semaine pour euh, parce que en, en se violentant, on ajoute à la violence du monde et je le cite hein, là c'est c'est 100% lui et que et que euh, <rire> voilà donc c'est plus euh, une invitation moi à m'écouter et à et à, et à grandir et je vois que plus je fais ça plus ça contribue aussi autour de moi.
0: Merci pour cette citation euh, d'un autre Canary, précisément euh, diffusé d'ailleurs euh, dans, dans Canary Call. Vous pouvez retrouver euh, son épisode. Et euh, justement, toi, quel lien tu fais entre le fait d'être pleinement toi-même et le fait d'être vraiment au service du monde comment, comment tu expliques le lien
1: mmh, Le lien le plus, le plus simple, c'est euh, de, de se dire euh, si on, on s'écoute et qu'on fait ce qu'on aime, bah, on le fait bien et ça nous donne de l'énergie et du coup il y a d'un côté quelque chose de, du côté de la, la performance et de bah, d'efficacité euh, personnelle et de l'autre côté euh, bah si on si on l'aime euh, c'est forcément dans une notion euh, à partir du moment où on fait ce qu'on aime on est dans on n'est pas dans le calcul de et on est dans dans le le don quelque part de bah en fait on le fait parce qu'on l'aime et vu que ça nous nourrit, euh, on, ça rejaillit sur les autres et c'est pas du tout, c'est ni égoïste ni altruiste, c'est juste, c'est juste contagieux au même titre que bah, quand quelqu'un rigole ou bah c'est peut-être contagieux comme les émotions au même titre que quand on allume une bougie avec une autre bougie, ça n'éteint pas la première et du coup, euh, pour citer quelqu'un d'autre que j'aime bien, Albert Schweizer, la le bonheur est la seule richesse qui double quand on la partage. Du coup, je, je tiens, moi, à la, à la partager abondamment euh, et, que, et que on est bien dans un monde de ressources matérielles finies, mais que les ressources immatérielles, et notamment euh, la confiance, le, le partage, euh, les connaissances, bah, en, plus on les partage, plus euh, on, on est riche. Et, euh, et donc, euh, en tant que bon ingénieur en efficacité énergétique qui aime bien optimiser les systèmes, euh, je me dis que... C'était pour moi l'énergie humaine, c'était euh, une, une richesse immense et que, que j'avais envie de contribuer à développer cette richesse-là et en commençant par, par moi. Donc je crois que je me suis un peu écarté de cette question initiale.
0: Non pas du tout, c'est mmh. justement tu es donc l'heureux euh, fondateur de Happy Quest.
1: Alors Happy Quest c'est une entreprise sociale dont. Euh, L'intention est de permettre à chacun d'agir pour être plus heureux au travail et plus concrètement, euh, on accompagne euh, des, des clients euh, et les équipes des clients euh, pour, euh, à grandir pour euh, mieux être et mieux travailler. Euh, et donc, euh, ça passe par des, des parcours d'apprentissage euh, qui sont euh, à la fois euh, pédagogiques et ludiques et euh, à la fois en, euh, en, sur des temps forts, présentiels, qui peuvent être ou, à di ou distanciels, peut être des webinaires ou des, des ateliers d'une demi-journée euh, et euh, espacer euh, dans le temps euh, pour euh, une mise en une pratique dans le quotidien de travail, un ancrage euh, grâce à des outils digitaux qui peuvent être de la communication sur des newsletters, qui peuvent être des réseaux sociaux d'entreprise. Et notamment, on a développé depuis plus de trois ans une, une super application mobile aussi qui permet au quotidien de mesurer son bien-être ressenti au travail et donc de, de voir ce qui va qui va moins, et d'identifier ses, ses progrès, et euh, des challenges au quotidien pour de manière très simple et concrète bah, agir et passer à l'action au, au quotidien. Moi c'est l'intention en fait depuis le début et la genèse de ce projet ça vient de, de moi une, une prise de conscience personnelle et une volonté de, bah, de, de mettre en action et de ne plus être quelque part spectateur de, de, de ma vie et sans bien sûr lâcher toute euh, intention de contrôle sur ce qui va se passer, juste peut-être de intentionnellement euh, poser une direction et, et chaque jour euh, par petit pas faire de mon mieux pour euh, tendre vers euh, vers ça, ce qui ce qui peut concrètement s'appeler euh, rêver. <rire> L'histoire d'ApiQuest en fait à la à la base c'est un projet d'entreprenariat qui est né en 2015 euh, suite à un congé sans solde que j'avais pris de sept mois pour euh, partir faire du bénévolat au Brésil et euh, et à cette époque-là, ça fait deux petites années que j'étais ingénieur en énergie durable dans un grand groupe. Et, euh, et que je commençais à avoir un peu fait le tour de mon premier euh, métier en me disant, ok, c'est ça le monde du travail, ok, c'est ça être ingénieur, ok, est-ce que ça me plaît Il bah, y a des collègues sympas, etc. Et en même temps, euh, oui, je contribue un peu à la protection de l'environnement et un tout petit peu. Et est-ce que c'est vraiment ce que euh, j'ai envie de faire toute ma vie Est-ce que j'aime ça tant que ça
0: est-ce que c'est tout à l'heure ce moment que tu évoquais Tu disais finalement, je me suis posé la question à 25 ans d'avoir ce que je voulais faire dans la vie. Est-ce que c'est ce moment-là dont tu parles
1: Précisément. C'était à 25 ans en 2015. Bah, en fait, quand je suis arrivé au Brésil et que bon, j'avais passé un mois à profiter pleinement et à essayer de m'intégrer et que je passais mes journées à aller faire du beach volley euh, sur les plages de Copacabana. Il bah, y a un moment, même, tu peux pas jouer toutes tes... Enfin, il y a un moment où tu dis, OK, et maintenant que je suis à l'autre bout du monde et que je profite et que voilà, je peux contribuer un peu, bah, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et c'est là où je me suis posé la question. Bah, en fait, qu'est-ce que ouais, là, je suis en dehors de, de mon contexte euh, social. Il n'y a pas mes potes, il n'y a, a pas ma famille. Je suis avec ma copine, OK, mais euh, elle, est pas, elle, elle n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de mes journées Et c'est là, en fait, où où je me suis rendu compte que bah, j'aimais aussi euh, apprendre et je me suis retrouvé à, à, à quelques 3-4 fois par semaine à être à la bibliothèque en pleine journée alors qu'il fait beau et, et, et je n'avais jamais fait ça en étant 5 ans en école d'ingé euh, parce que c'était euh, <rire> sur des, des sujets qui, m, qui me plaisaient et que j'aimais. En fait, euh, là-bas, euh, les, les, deux, les deux pans qui m'ont particulièrement euh, dit « Ah ouais, j'ai envie de tendre vers ça », c'était… Euh, la notion de bonheur au travail et j'avais découvert là-bas le livre de Tony chez euh, de sur bah, l'entreprise du bonheur et, euh, et à côté de ça un MOOC de Ticket for Change sur euh, bah, sur l'entrepreneuriat social et euh, et donc en fait je me suis je me suis euh, révélé en mode ah mais bah, en fait l'entrepreneuriat social ouais ça 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 m'anime et ça j'ai envie de j'ai envie de tendre vers ça et de l'autre côté, euh, bah, le bonheur, euh, en fait, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai envie dans la vie, bon, ben bah, être heureux, ok. Et qu'est-ce que, et qu'est-ce que je fais concrètement euh, derrière euh, cette intention-là Et euh, c'est souvent une question que je pose sur euh, certains ateliers. Bah ok, on a, en fait, on a tous envie d'être heureux, euh, on a ce but en commun. Et en même temps, quelles, quelles actions concrètes on met en place dans notre quotidien pour euh, pour aller vers ça Ou qu'est-ce qu'on fait déjà et qu'on pourrait plus consciemment se dire ah ouais, ça, ça contribue à ce que je sois heureux au quotidien. Et donc, euh, c'est cette question, bah, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui est à la base. Et, euh, et, euh, et voilà, et c'est ouais, cette première expérience, le, le début du, du chemin euh, vers, euh, vers ce que, ce que j'ai vraiment envie d'être et de, de vivre au quotidien.
0: Est-ce que ça veut dire que pour toi, finalement, le, le bonheur, c'est une compétence
1: mmh. Le bonheur, ça s'apprend. Ouais, y a, en tout cas, il y a une partie de ça. Il y a une partie de... Alors, il euh, y a... Enfin, en tout cas, quand j'en parle, il y a aussi... Déjà, quand même, un... important de dire qu'on n'est pas tous égaux sur notre capacité à, à être heureux, et qu'il euh, y a une partie euh, génétique, il y a aussi... Je ne vais pas m'étendre sur les, les, les stats, mais une partie aussi, euh, après, culturelle et, euh, et, et génétique, c'est-à-dire que bah, des personnes dans leur petite enfance qui ont été abandonnées ou traumatisées ou bah, ça, ça diminue leur capacité à, 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 se connecter aux autres et à avoir de l'empathie et donc potentiellement après à ressentir des, des émotions agréables, euh, qui, qui peuvent amener à un état global de, de bonheur. Mais globalement, oui, en fait, bah, c'est ce que la psychologie positive, euh, a découvert et met en avant dans ses travaux depuis, depuis, euh, depuis maintenant, depuis les années 2000. C'est, c'est une discipline sociale depuis 98. Mais c'est, euh, on a une capacité euh, d'action sur, euh, sur notre bonheur. Et, euh, et ça passe par, euh, par beaucoup de choses, on pourra les détailler si, si tu le souhaites, mais oui, on a une capacité d'action. Euh, à notre échelle, on maîtrise pas tout, bien sûr, mais on peut agir.
0: J'adore ton approche euh, scientifique euh, <rire> euh, sur la question du bonheur. Ce sont des compétences transposables euh, d'ingénieur
1: mais, euh, et donc, ça peut emmener sur un deuxième gros déclic, c'était euh, la fabrique Spinoza euh, et euh, l'université du bonheur au travail. Euh, et donc, euh, pour la faire très courte, en, 2000, en 2015, j'étais euh, à Rio, au Brésil, euh, tout ça, Cape Beach Volley, tout ça. Et, euh, et euh, je, me formais, <rire> je me formais autour du bonheur, euh, au, du bonheur au travail. Et j'avais vu à la rentrée, euh, fin septembre, donc c'était un mois à peine après que je rentre de 7 mois de congés sans sol, une formation de la Fabrique Spinoza, c'était la première université du bonheur au travail, et, euh, et du coup de, depuis, depuis ma, mon petit appart au Brésil j'ai envoyé un mail en me disant bon je rentre, en, je rentre au début septembre et je sais pas, ça m'étonnerait qu'ils acceptent après m'avoir filé un congé sans solde de me financer cette formation, mais ça me ferait très plaisir de tenter le coup, et euh, finalement euh, ils m'ont gardé une place, et merci Géraldine, et euh, ça a marché. Euh, et du coup, c'est là-bas où en fait, j'ai pris une grosse, entre guillemets, une grosse claque de, de, de personnes qui montrent des C'est bah, là où j'ai découvert un peu plus concrètement la, la psychologie positive appliquée au monde de l'entreprise et, euh, et, et des entreprises qui, depuis les années 60, euh, utilisent d'autres des, des, manières de travailler ensemble qui génèrent un épanouissement collectif et une performance bien, plus, bien supérieure. Euh, et ce n'est même pas de l'ordre de 5 ou 10 c'est bah, un gap, en fait, un, un vrai gap. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, moi, euh, un gentil cadre CSP+, je vais retourner dans, dans ma boîte et, euh, j'aurais, ça, euh, et j'aurais eu la chance d'avoir découvert ça, mais tous mes collègues, euh, qui ont pas forcément les mêmes sources d'informations, etc., bah, eux, concrètement, ils ont, ils savent pas ça, et je dis, bah, moi, je viens de le découvrir, ce serait tellement, et il y a des choses tellement concrètes, tellement actionnables que c'est, c'est malheureux, en fait, que ça soit pas, plus répandu et qu'on n'apprenne pas ces choses-là à l'école autant que l'intelligence émotionnelle. Et bref, c'était comme ça que je me suis dit bah peut-être euh, un, une intention de diffuser ces bonnes pratiques de manière concrète et de passer de, des apports théoriques à la pratique et si, pour répondre à, aussi à à ta question, je pense que du coup, mon background scientifique fait que ouais, j'ai aussi cette appétence à, à à aller chercher des sources, à aller chercher euh, des études et que théoriquement ça soit solide pour se permettre après d'aller sur du ludique et que ça soit, ça soit jovial et simple en fait et, et, parce que c'est aussi euh, une notion d'optimisation et d'efficacité c'est d'apprendre de par le jeu on fait ça depuis qu'on est né c'est à la fois bah, c'est d'apprendre en situation de travail de manière appliquée et en même temps si on y prend du plaisir c'est comme ça qu'on qu se mémorise le mieux et que du coup on a envie de reproduire ces comportements et donc de de grandir ou d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. Et donc, euh, voilà.
0: J'ai entendu que c'était un projet intrapreneurial au départ. Euh, c'était dans quelle entreprise
1: Du coup, c'était chez Engie. J'étais chez NJ Cofeli C'est les, euh, les services à, à l'énergie chez, chez Engie. Et, euh, et donc, euh, si je reviens, je rentre, je rentre du Brésil. Euh, donc, c'était... Euh, et euh, je fais cette formation de, de, sur l'université du bonheur au travail. À la fin, on nous donne un diplôme comme quoi on est euh, passeur de bonheur au travail et de dire, bon, bah, maintenant, dans ton entreprise, diffuse ça comme tu veux. Euh, et euh, moi, une ou deux semaines après, euh, une collègue à un pot de départ vient me voir en me disant, ah, il y a un concours d'innovation interne, faut prototyper des applications mobiles. Est-ce que ça te dit de participer Et comme ça, j'ai dit oui. Et deux jours après, je lui si hey, on pourrait faire une application sur le bonheur au travail. Et on a bien rigolé en se disant ouais, « ils vont perché et, et ils vont jamais, ça ne va jamais, ça va jamais entre guillemets, intéresser ». Et en même temps, on s'est dit bon, « bah, dans tous les cas, ça, ça permettra aux personnes, parce que ceux qui décident de, des projets, c'est quand même des gens un peu haut placés dans, dans la pyramide, bah, peut-être de les éclairer sur, euh, sur cette éventualité-là et, ». Euh, et en fait, euh, bah, on a été en finale du concours sur une centaine d'équipes. Et on, on, a, on a terminé au pied du podium parce qu'on n'avait pas un business model sérieux autour de ça euh, à ce moment-là. Et, euh, et donc, ça, en fait, ça s'est lancé comme ça par un projet, un concours d'innovation interne. Euh, où On m'a on a, on a proposé de participer et, euh, et ça s'est créé comme ça. Et après, euh, bah pour faire l'historique rapidement, euh, en 2016, on va en finale du concours. Euh, on n'est pas pris, mais en postant sur le réseau social d'entreprise, on y a un fort engouement sur euh, notre prototype, notre maquette, notre vidéo de présentation. Et il euh, y a la numéro 2 du... Donc on ne, euh... de... ouais. on, ne, on ne vous a
0: pas traité de... On ne vous a pas traité de bisounours, vous avez été pris au sérieux
1: euh, on, a entendu, on a entendu le mot aussi. Et en même temps, après, en fait, c'est les, les arguments que tu mets derrière. Et là, c'était en, en 2016. Euh c'était déjà un peu plus entendable qu'en en 2010 et maintenant c'est encore plus euh, acceptable d'entendre de l'épanouissement professionnel le, le bonheur pas nécessairement et suivant les contextes effectivement ça peut être déplacé pour des gens qui, où les risques psychosociaux ne sont déjà pas respectés enfin pris en compte euh, mais du coup euh, en fait euh, l'innovation a plu parce que c'était aussi ben, libérer l'énergie des collaborateurs qui était le plan stratégique du groupe euh, et après, euh, non, c'est pas, c'est pas un truc de bisounours. Et comme je dis, en fait, moi, ma capacité d'ingénieur, c'est ce que j'aime, c'est l'optimisation des systèmes énergétiques. Et, euh, et en fait, euh, bah, quand on est heureux, euh, résilient et, et on est performant, et c'est, euh, et ça, tout hein, la psychologie positive l'a prouvé depuis bien longtemps. Et les entreprises qui ont pris ce virage-là euh, ont montré des, des performances supérieures, même des, il y a même un, un fonds qui s'appelle Sycomore qui a, qui a choisi de faire ses investissements que sur des entreprises où euh, on traite bien les gens, on prend en compte euh, où l'humain est au centre, on prend en compte leur épanouissement professionnel et se fonde sur Perform de, de plus d'une de, dizaine de pourcents sur euh, l'Eurostox, la moyenne des, des investissements. Donc en fait, c'est pas bisounours, c'est même les, les financiers s'y mettent parce que parce que c'est un vrai vecteur de performance et euh, voilà après dans le monde actuel euh, du travail euh, où il euh, y a euh, notamment pour les grands groupes euh, bah, les, une fuite des talents entre guillemets euh, bah, la, une attention de plus en plus importante à ce que les gens offrirent cet, cet épanouissement professionnel parce que euh, et c'est pas que les jeunes générations c'est tout le monde commence à, à se dire ok le travail c'est pas que la stabilité d'ailleurs on, on ne peut plus nous la garantir c'est aussi euh, moi je cherche aussi un, un épanouissement par le travail et, euh, et c'est valable un peu pour tout le toutes les strates de population et en particulier chez les jeunes parce que c'est un peu tous les jeunes mais aussi beaucoup de, de moins jeunes qui, euh, qui, recherchent, euh, qui recherchent ça et à juste titre quelque part on peut sociétalement on peut se le permettre euh, maintenant donc euh, pourquoi, pourquoi pas en fait
0: C'est génial donc euh, Angie t'ont accordé un congé sabbatique après une formation après un projet euh, intrapreneurial euh... Pour toi, finalement, euh, selon toi, euh, le fait de, de te permettre euh, de faire euh, tout ça, qu'est-ce que ça a pu générer comme euh, effet euh, direct et indirect pour eux
1: mmh. bah, À chaque fois, et c'était du gagnant-gagnant, il y, y a plusieurs éléments autour de ça. Déjà, il euh, y a pour moi une partie de chance et en même temps... Euh, une partie de de, de proactivité et de essayer de mettre tout en œuvre pour que pour qu'ils disent oui parce que à chaque fois bah il y avait besoin de convaincre euh, de et, et, et déjà bah d'être irréprochable sur son travail plus après euh, montrer les, les bons arguments euh, au, au fil de l'eau pour euh, pour que ça soit accepté et c'est enfin c'était pas en mode oui ok bien sûr oui ok bien sûr il a toujours fallu un un peu argumenter batailler et, euh, et ça aurait pu ne pas marcher et ça marchait pas toujours mais derrière, euh, en tout cas, c'est vraiment gagnant-gagnant et parce qu'en fait, concrètement, euh, et je l'avais glissé à, à ma responsable RH euh, avant le congé sans solde au, au, au Brésil, mais moi, ça faisait un an et demi, euh, deux ans, euh, c'était un projet où je voulais aller, j'avais encore jamais vécu vraiment une grande expérience à l'étranger, euh, ma copine euh, allait avoir euh, un sonnet d'études là-bas, si, euh, si, si je n'avais pas le congé sans solde, j'aurais démissionné j'y serais allé quand même et euh, et, euh, et je l'ai pas fait et tant mieux parce que ça m'a assuré une, une vraie sécurité financière et je n'ai pas vécu la même expérience là-bas parce que financièrement c'était beaucoup plus confortable et en rentrant je suis resté euh, du coup je suis resté j'ai été ultra engagé et j'ai pu euh, sur un poste où il y a beaucoup de turnover bah, monter moi en expérience et du coup euh, former des plus jeunes et, euh, et après en me formant au bonheur au travail bah, j'ai pu aussi euh, euh, rattraper euh, par exemple il y avait un, un un alternant avec qui, qui avait fait un an et ça se passait pas du tout bien avec son, son, son tuteur, ben, en le reprenant et grâce à, à ces, ces notions aussi que j'avais vu à côté, ben, réussir à, 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 à ce qu'on avance dans le bon sens de manière constructive pour lui et pour, pour l'entreprise. Et derrière, euh, euh, oui, en fait, concrètement, et après, pareil pour l'entrepreneuriat qui, qui m'est laissé de l'espace pour ça, ça m'a permis de moi pouvoir voir autre chose et continuer à, à acquérir des nouvelles compétences, des capacités de ramener ça au sein de mon équipe parce que c'est là où je testais un maximum de choses et, euh, et par euh, moi mon épanouissement et du coup de, de rayonnement un peu euh, bah, quand je suis parti euh, sur mon plateau euh, ils, derrière les collègues m'ont dit ouais l'ambiance elle, elle, elle a un petit peu tombé parce que en fait bah, derrière c'est un cercle vertueux qui se met en place et même si je passais moins de temps sur mon, mon travail en fait j'étais plus efficace donc je le faisais en moins de temps et ça me permettait d'apporter d'innover en interne et de faire monter en compétence des, des plus jeunes et de garder la compétence aussi sur ce poste où il y a du turnover plus longtemps et donc euh, ça a été gagnant-gagnant et voilà, sans avec une entreprise fermée euh, je serais resté un an là-bas et j'aurais fait autre chose et on ne se serait pas revu et, et là du coup ça a permis euh, bah, d'aller beaucoup plus beaucoup plus loin ensemble et de faire un bout de chemin beaucoup plus constructif et derrière même parce que quand je suis parti et que j'ai créé l'entreprise Apicouest, j'ai été excubé c'est-à-dire que euh, je suis parti et, et, et euh, j'ai continué à faire un, un, une prestation de service pour NJ euh, sous l'égide de, bah, de, de Happy Quest euh, pour euh, bah, continuer à partager des, des, des bonnes pratiques pour ces panneaux au travail à mes anciens collègues. Donc quelque part, en fait, c'est ouais, un, un échange où, euh, où, euh, où tout le monde, monde s'y retrouve. Et derrière, euh, voilà, de, le fait d'avoir vécu ça, derrière j'ai été. Euh, entre guillemets euh, invités sur des tables rondes ou des conférences à partager l'expérience etc c'est aussi des signaux où derrière MG euh, bah, des, des jeunes qui, euh, qui entendent ça et qui ils voient aussi que bah, dans ce groupe là potentiellement il y a aussi des opportunités de, de faire des choses euh, innovantes originales et de s'y retrouver euh, dans un grand groupe et, euh, et du coup enfin en tout cas euh, je, là dessus euh, moi quand on me pose la question euh, euh, je, je, je du coup je suis quelque part promoteur même si même si j'appartiens plus au groupe et j'ai aucun intérêt avec eux bah de dire euh, oui en tout cas avec moi euh, ils ont ils ont ouvert beaucoup ils ont, ils ont accepté d'ouvrir les portes que je demandais d'ouvrir et euh, et, euh, et je connais d'autres personnes dans le groupe où c'est aussi le cas donc euh, donc euh, ouais enfin pour moi c'est du gagnant gagnant et et à, et versus des des mauvaises pubs qu'on peut avoir sur bah, des comportements euh, iné pas du tout éthiques de, de grands groupes euh, sur à d'autres endroits bah voilà en fait fin il y a quelque part où si on calcule c'est c'est rentable pour tout le monde et en même temps il y a pourquoi même essayer de calculer c'est juste du bon sens si, euh, si les si les gens s'épanouissent forcément forcément ça ils, ils le revendront au centième donc euh, c'est une fin en soi, en fait.
0: C'est, euh, c'est très optimiste de t'entendre parler finalement de de, 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 ces impacts indirects, de, de ces programmes intrapreneuriat que parfois on peut taxer d'être bisounours utopique, de vendre du rêve, parce que finalement, bah, tu as pu le transformer pour toi-même et, et pour l et au service de, de l'entreprise. c'est, on le sait, c'est tellement d'énergie de porter euh, des programmes d'intrapreneuriat, de, de les développer, de les défendre, c'était d'ailleurs l'objet de l'épisode numéro 2 avec Sandrine Delage qui a développé le programme Entrepreneuriat for Good pour qui en transverse entre BNP Paribas, NG et Danone. Donc c'est, je trouve ça vraiment passionnant de, de t'entendre raconter finalement tous les impacts personnels et puis à l'échelle plus corporate que, que, que ça peut avoir. Toi, si tu devais, euh, avec le recul, formuler euh, des recommandations justement à, à des dirigeants d'entreprise ou à, à des managers sur comment, euh, comment finalement euh, déployer l'impact euh, de ces innovateurs responsables que tu incarnes mmh.
1: Ce qui me vient là comme ça, c'est euh, écoute et confiance. Enfin, c'est les mots qui me, qui me viennent. D'être à l'écoute des, euh, des enjeux, de, enfin, des, des élans que, de, des collaborateurs sur ces sujets-là et potentiellement enfin, ouais, de faire confiance et de responsabiliser autour de ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de, de grandir et, et j'ai conscience que les différents managers que j'ai eus euh, bah, ça faisait vraiment partie de. Bah, ils ont vraiment eu cette bonne posture de OK, ils sont à l'écoute. C'est des choses qui, pour certains, étaient très, très loin de, de leurs idées ou de leurs visions. Et en même temps, bah, voilà, ils ont, ils ont fait confiance. Euh, ils ont fait confiance. Et euh, ouais, c'est, c'est du donnant-donnant, vraiment. Et du gagnant-gagnant derrière. C'est que c'était aussi, euh, voilà, il y a, moi, j'étais aussi ultra engagé du coup, aussi grâce à ça, bah, j'étais ultra engagé sur mon travail, bon, ça arrivait, j'étais dans le service commercial à faire euh, des, nu des nuits blanches, et je les faisais avec grand plaisir, et à cette époque, enfin, même pas je me posais la question, c'était juste, euh, bah, ça a du sens, en fait, euh, ils donnent tout, tous les ingrédients pour euh, que je m'engage, et que je m'engage vraiment dans, dans ce travail collectif, et, et que je sois au service du collectif, et, euh, et du coup, euh, et je faisais ça, et, et des fois, bah, je prenais deux jours pour aller sur, faire une formation, et euh, et je m'arrangeais pour que, pour que ça n'impacte pas euh, l'opérationnel courant. Et c'est vraiment... Euh, vraiment ça, c'est donnant-donnant.
0: J'entends aussi un point assez important sur le, sur le temps. C'est-à-dire que tu dis euh, écouter les, les élans de ses collaborateurs. Et, et les élans, c'est voilà, intuitif. Euh, c'est sur le moment. Donc, euh, notamment quand... Euh, il fallait accorder le, le congé sans sol ou de toute façon sinon tu serais parti c'était c'était sur du très court terme donc savoir écouter les élans là maintenant tout de suite et en même temps vraiment miser et investir sur les talents euh, dans la durée et accepter aussi le le temps long euh, des maturations euh,
1: il, y a, il y a il y a clairement oui un, dans la un confiance enjeu. ouais il y a un enjeu de temporalité et, euh, et c'est ce qui détruit aussi beaucoup de, de grands groupes c'est des stratégies très court termistes en fait même dans, et à, à tous les plans et notamment à, au, au plan RH euh, par moment euh, et enfin euh, quand même une petite nuance pour euh, le congé sans sol c'est un truc que j'ai négocié pendant six euh, je me suis pris euh, presque un an à l'avance ou au moins huit mois enfin et du coup c'est aussi là il y a un enjeu de temporalité de l'entreprise euh, parce que parce que eux aussi ça veut dire que si la ressource pas il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre Enfin, c euh, et pour l'entrepreneuriat, c'est aussi très, un enjeu crucial de timing qui peut aussi être très frustrant parce que la temporalité, la temporalité de l'entreprise est bien différente de, de l'intrapreneur euh, débordant d'énergie. Et, euh, et donc, euh, il <rire> oui, y, a, y a un vrai enjeu de temporalité pour euh, bah, s'y prendre à l'avance. En tout cas, si on ça vient pas du jour au lendemain dans un grand groupe, euh, ça prend toujours pas mal de temps euh, pour convaincre et à obtenir euh, ce qu'on ce qu'on veut et euh, et derrière euh, ouais c'est en tout cas miser sur le, le temps long et se dire euh, en fait c'est développer les richesses humaines et, et se dire que ça va que ça que ça va nourrir enfin c'est dans l'enjeu de ressources humaines il y a un peu la notion de ben je je prends euh, j'ai une unité et cette unité elle a telle valeur et ça va pas bouger alors qu'en fait en fait, un employé et les entreprises, qu'en qu'on rend compte, c'est un employé engagé ou un employé désengagé. L'employé désengagé peut même potentiellement nuire à la productivité et, et un employé engagé peut embarquer une équipe et, et décupler la, la productivité et la performance collective. Donc, il y a vraiment cet enjeu d'engagement et les entreprises font face à un énorme désengagement au travail aussi lié à ça, c'est que bah, en fait on, on prend des humains pour des ressources comme si c'était euh, un, un kilo de un kilo de, de matériel alors que pas du tout et que justement euh, bah, d'insuffler de, de, et d'entretenir euh, l'énergie, la motivation, l'engagement euh, de, des individus qui travaillent euh, en, en, en sein de l'organisation. C'est absolument fondamental pour, euh, pour la performance euh, de l'entreprise. C'est déjà un bien en soi et un grand vecteur de performance. Et ça aussi, c'est prouvé euh, scientifiquement. Euh, la Fabrique Spinoza a fait une super étude aussi euh, là-dessus.
0: Tu parles d'énergie. Euh, tu travailles, finalement, tu as toujours travaillé dans le secteur de l'énergie, hein, les, les énergies renouvelables, l'énergie euh, humaine. J'aimerais bien qu'on parle de la tienne. Euh, parce que tu es chef d'entreprise, euh, oh, tu es président d'association, tu, tu passes euh, une, une certification en CNV. Euh, J'ai aperçu euh, pendant notre notre stage euh, ensemble de CNV euh, que tu faisais pas mal de sport. Euh, comment comment tu gères ton énergie Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'en coûte et comment tu la renouvelles toi la tienne
1: mmh. C'est euh, un peu moins, mais ça a pour longtemps été un... Enfin, C'est toujours un enjeu et un point d'attention important. Euh, et ça, je remercie, euh, j'ai eu la chance d'être accompagné en coaching quand j'ai lancé euh, l'entreprise. Je suis passé de l'entrepreneuriat à l'entrepreneuriat solo. Maintenant, je ne suis, je suis pas chef d'entreprise, je suis cofondateur et on, il y a toute une équipe euh, qui, qui avance. Et sur l'association, euh, oui, je, je suis président, mais il y a huit salariés qui font le, le gros du boulot et, et euh, j'apporte euh, l'énergie justement bah, au bon moment au bon endroit et, et c'est pas souvent en fait, heureusement, heureusement que je m'occupe de faire les, les loups-garoules samedi soir avec les enfants euh, parce, que, parce que justement ça, ça me nourrit ça nourrit mon énergie et en fait la réponse elle est vraiment là-dedans dans se poser la question sortir de, de il faut faire ceci ou il faut faire cela et de se dire bah, en fait qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me donne de l'énergie et sur les tâches que j'aime pas faire, comment euh, comment les aborder d'une manière qui me donne de l'énergie Et donc, euh, bah ça en fait, il n'y a pas trop de secret. C'est en se posant la question, en se posant la question et en essayant de mieux se connaître, qu'on peut identifier euh, soit les activités qu'on aime particulièrement euh, et, et et aussi la manière de faire des activités. Pour, parce que euh, on a toujours, euh, euh, par exemple, moi, si tu me dis de faire de telle manière quelque chose je ne vais, je vais, je vais, je vais pas le faire ou j'aurai très peu d'énergie ou ça va me coûter beaucoup d'énergie de le faire. Si je choisis de comment je m'organise et de quelle manière je le fais ou euh, si je ne sais pas, je sais que je pourrais compter sur quelqu'un. Il y a vraiment cet enjeu de, de, de se poser sur le prisme de bah, qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans mon quotidien, qu'est-ce qui m'en prend. Et, euh, et plus, euh, plus euh, on bascule sur des choses qui nourrissent notre énergie en commençant par des tout, tout, tout petits pas et euh, un exemple concret sur le sport, euh, bah, quand je suis revenu du Brésil et où je faisais énormément de sport et que je suis revenu euh, bosser à, à la défense et que, et que j'avais énormément de, de charges de travail, bah, j'avais presque des fois pas le temps d'aller faire euh, euh, mon entraînement de, de volet le soir. Et du coup, je me suis dit là, ça me convient pas du tout euh, au, niveau, au niveau sport. Et donc, je me suis mis à, à faire juste une à, une à deux minutes de sport deux fois le matin par, par jour et, euh, et c'est de une minute c'est devenu cinq minutes de deux fois par jour deux fois par deux fois par semaine pardon c'est devenu euh, cinq fois par semaine et, euh, et là maintenant je prends au moins une demi-heure une heure euh, pour moi à faire du sport ou des étirements ou des exercices ou de la méditation euh, que je faisais j'ai commencé il y a cinq ans et c'est pareil c'est genre à faire trois minutes par jour et j'étais à des années de lumière de me dire que c'était euh, de voir euh, tout ce qu'il y avait derrière et c'était juste bah, pour tester et nourrir mon énergie et en fait c'est ça qui euh, c'est ça qui fait que euh, si euh, je passe mon temps à faire des choses que j'aime bah, je vois pas le temps passer et, euh, et ça me coûte pas tant d'énergie au contraire bah, là l'échange qu'on a on s'est vu à 16h j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie maintenant que quand on a commencé donc euh, à la fois j'en ai dépensé j'en ai, ai reçu encore plus donc euh, donc c'est vraiment ce, ce prisme-là qui fait que globalement on peut. Bon après c'est important de faire attention à son sommeil etc. Et, et ça arrive dans, dans la frénésie de, de perdre un peu de vue euh, l'essentiel du repos et du, du calme. Mais, euh, mais globalement oui c'est nourrir son énergie et moi faire du sport le matin ça m'a bah, énormément nourri pendant longtemps. Euh, la méditation euh, ben bah, c'est aussi un moyen un excellent moyen. De, de concentrer son attention sur ce qui est essentiel dans le moment et du coup de moins perdre d'énergie avec ce qui n'est pas essentiel dans le moment et aussi avec toutes les inquiétudes ou quoi que ce soit et et donc tout ça en fait c'est ça permet en fait d'avoir un capital énergie bien plus fort que bah, quand on fait un taf parce qu'il faut il faut aller bosser et que et que on on n'a pas de relation particulièrement ou que notre chef, il est, il, il nous reconnaît pas ou qu'il nous considère pas ou qu'on se sent pas respecté autour de soi. Bah, tout ça, en fait, euh, et tout ce qui est de l'inquiétude ou du stress permanent au travail, ça, ça pompe une énergie monumentale et euh, ce qui amène euh, après à des burn-out. Et, et, euh, et du coup, c'est vraiment cette notion d'énergie, c'est euh, une ressource, en fait, et que mieux, plus on s'écoute, plus on est vigilant à, à la préserver, à en prendre soin et à, et à, la, et à la, nourrir, là, plus on, plus on en dispose, tout simplement.
0: Bah, merci beaucoup et merci pour le transfert euh, d'énergie. Euh, voilà, j'en reçois plein euh, réciproquement à travers, euh, travers l'écran parce que malheureusement, nous sommes encore dans la période où nous faisons euh, les interviews euh, à distance. Mais je me note effectivement, euh, faire les interviews le vendredi soir, ça rebousse pour le week-end et je pense que je vais attaquer ton montage dès lundi. Comme ça, voilà, je te réécouterai une deuxième fois et, et, et j'aurai la pêche pour démarrer la semaine. <rire> mm -hmm. euh, tu as commencé tout à l'heure par, euh, par faire vraiment le, le lien entre le, le bonheur et, et l'impact. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu cherches à transmettre justement euh, dans, dans tes démarches euh, aux autres dans cette logique d'impact euh, qui t'anime Il
1: euh, y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a un peu, euh, en tout cas, une définition du bonheur qui n'est pas du tout celle scientifique ou que ce soit, mais que j'aime bien. Euh, C'est euh... Allier apprentissage, plaisir et sens au quotidien. Donc c'est un c'est un peu plus concret, mais du coup euh, et, et de et de moi d'essayer de dans mon quotidien bah voilà de de partager euh, des connaissances, moi de ce que ce que j'ai découvert, expérimenté, euh, je mesure euh, le chemin euh, tout ce qui a cheminé et de me dire bah ce que j'ai ce que j'ai utilisé mis en pratique, je pense que ça peut servir à d'autres et euh, en tout cas euh, partager partager ce qui moi m'a nourri et m'a et me, me rend heureux au quotidien. Il y a cette notion de, de partage, de connaissances, d'apprentissage. Et vraiment, il c'est euh, passer un peu de l'intention à l'action. Et, euh, et on parlait tout à l'heure aussi avec le confinement qui nous force à ralentir et que bah, par la peur, certains, on peut être beaucoup paralysé. Et, euh, et, euh, et pour moi, c'est un message important de, à la fois, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive et euh, on a tous des ressources limitées. Et en même temps, ben on, on a tous un, une capacité d'action et ne serait-ce que d'en prendre conscience et de euh, avec bienveillance se dire ben chaque jour je fais des je fais de mon mieux pour faire un petit pas euh, qui est sur quelque chose qui va nourrir euh, ma joie que ça soit de savourer un câlin euh, que je fais avec euh, un proche et qui va décharger de l'ocytocine et qui va nous, nous apporter de la joie à euh, je prends cinq minutes entre deux réunions de visio pour vraiment juste faire une pause et euh, boire un coup Prendre, prendre l'air deux secondes ou écouter une musique, ben c'est des choses euh, très, en fait, qui sont tellement simplissimes et concrètes, ou de, de dire comment ça va et d'écouter la réponse avec attention, qu'on on perd de vue euh, l'importance et, euh, et, la, et la puissance de, de ça. On est des, des êtres sociaux et on s'en rend compte avec le confinement que, que ben, sans liens sociaux ou au travail ou quoi que ce soit, c'est difficile et, euh, et, et que et c'est vraiment dur pour, pour ça. Bah justement, pour moi, c'est une opportunité de se rendre compte. On l'avait sous la main et on n'en on en profitait pas euh, suffisamment de, bah, de de la vie et de partager des moments tout simplement à la machine à café. Maintenant, tout le monde rêve de dire ah genre je kifferais tellement être à la machine à café et juste prendre euh, mon café ou mon chocolat oui, ou thé avec euh, avec ma collègue d'à côté et papoter cinq minutes avant avant de se mettre euh, devant devant l'ordi. Ou, euh, ou de, c'est euh, pour moi ça. Un avantage, et il y a bien sûr plein d'inconvénients, mais euh, c'est de la prise de conscience de l'importance de nos relations et, euh, et à quel point, en y portant attention et en les nourrissant, euh, ben on, on peut vraiment agir sur notre, notre mieux-être. Et par les relations, ça commence par la relation à soi. Et, euh, et du coup, euh, où on est souvent, souvent et on s'en rend compte aussi en télétravail, quand on doit s'auto-gérer, quand on est quand même... Un, on est sur, en général un chef assez autoritaire et violent et, et, euh, et, et méchant avec, avec nous-mêmes et du coup euh, ça commence par la bienveillance envers soi, s'écouter avec bienveillance et, euh, et faire ce qu'on qu aime, ce qui nous donne de l'énergie
0: Justement euh, quel serait ton canary call du moment. Alors le canary call, c'est ton cri d'alerte euh, ou le message que tu, de... que tu aurais envie de porter au plus grand nombre
2: mmh.
1: Alors je... ce qui me vient, et c'est des... en tout cas si euh, j'avais aussi entendu qu'il y avait aussi la vocation potentiellement euh, d'inciter des personnes à, à s'engager sur une voie comme ça un peu d'entrepreneurial de... euh, sous tous ses sens, qui est-à-dire euh, en gros euh, de d'essayer de construire quelque chose intentionnellement dans, dans sa vie. Euh, c'est euh, quelque chose qui m'a vraiment porté et que je me dis euh, est très puissant. C'est euh, une citation de Xavier Dolan qui, qui, qui dit « Rêve, ose, travaille et, euh, et ne renonce jamais ». Rêve, ose, travaille et ne renonce jamais. Et euh, en final, c'est assez simple. Et en même temps, bah, c'est tellement, tellement pour moi, ça, ça résonne tellement il y, y a un podcast de Panayotis euh, qui, était, qui faisait des interviews sur Canal Plus aussi. Euh, euh, c'est un TEDx euh, où il reprend ça. Euh, voilà. Et, et, et effectivement, en fait, c'est déjà, euh, comme je l'ai dit au début, bah, jusqu'à 25 ans, je n'avais pas vraiment rêvé. Tout ce que je rêvais, c'est juste d'avoir suffisamment de sécurité financière pour peut-être une charge, mais et un soutien pour ma famille. Et du coup, bah, je suis arrivé dans un, dans un taf euh, convenable et en même temps qui m'épanouissait pas plus que ça parce que je m'étais pas posé la question de qu'est-ce qui va vraiment m'épanouir. Et que tant qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction on a envie d'aller euh, vraiment, bah, en fait, on, on va nulle part. On se fait balader au gré des vents. Et, euh, et donc, euh, ça commence par ça, par euh, s'écouter pour euh, rêver et de voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on aimerait faire si tout était possible. Et après, bah, d'oser euh, passer à l'action. Et ça, c'est euh, en tout cas ce qu'on essaie de passer. Donc, dans la Picoise, c'est des petits pas au quotidien. Vraiment, des petits pas et euh, faire de son mieux avec euh, avec beaucoup de bienveillance et de douceur, euh, faire des, des petits pas très concrets. Et c'est... une c'est un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et euh, clairement, quand, euh, quand j'ai fait ma demande pour aller au Brésil ou quand j'ai demandé à faire une formation de la Fabrique Spinoza ou quand j'ai lancé euh, le... Le, le, le projet d'innovation interne d'entrepreneuriat. à aucun moment je me suis dit ouais dans deux ans je vais être un entrepreneur je vais avoir mon boîte et, et au bout de trois ans on va être une équipe on va être six, huit à, à, à être épanoui et pleinement authentique au travail et d'entendre de, de personnes euh, qui, qui ont fait plus dix de ans d'entreprise de dire bah euh, avec Apicoy c'est la première fois que je me sens vraiment euh, pleinement moi-même et que je m'autorise à être moi-même authentique euh, dans mes relations de travail alors qu'on est en full télé-travail à distance et qu'on se voit rarement, bah voilà. En tout cas, moi, euh, c'est pour ça que j'ai j'ai euh, j'ai initié ces aventures, c'est pour vivre ce bonheur au travail et, euh, et je suis ravi que, que ça se passe comme ça et c'est pas c'est pas le paradis tous les jours ou quoi que ce soit et c'est pas bisounours, c'est juste un, un chemin et, euh, et la, la seule vigilance c'est que euh, c'est que ce chemin soit joyeux en fait. Peu importe où on arrive et et mille fois, j'ai visé un endroit et j'ai atterri ailleurs. Euh, C'est euh, ce qui fait joie, fait sens, en fait. Et, euh, et à partir du moment où le chemin, il est joyeux, ben, on peut atterrir n'importe où, euh, euh, même si l'entreprise ferme demain, même si quoi que ce soit. Ben, en fait, je, re, je voulais regarder en arrière, dire, mais qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai kiffé, bosser avec ces gens, les, les connaître, euh, grandir ensemble, partager euh, tout ce qu'on a partagé pour essayer d'avoir un, un impact à notre échelle euh, dans le monde du travail bah en fait, euh, ça peut se terminer demain, je serais déçu et dégoûté, ouais, mais en même temps, je, je, je recommencerai tous les jours, quoi. Donc, c'est vraiment des petits pas euh, qui nous apportent de la joie au quotidien, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Et donc, d'oser oser faire ces premiers pas et après de, de garder le cap.
0: Bah merci, euh, Lewis, pour cette invitation au voyage avec euh, ah. soi-même. Et euh, pour, pour conclure euh, sur. Euh, sur quel titre, sur quelle musique tu aurais envie euh, de finir cette, euh, cet échange?
1: Celle qui, que j'adore euh, écouter, que je mets, que je mets souvent, c'est euh, Somewhere Over the Rainbow de Yves. Enfin, ça me parle pas mal.
0: Parfait, pas merci, que... c'est parti. Enfin, merci Lewis.
1: Ben, merci Perrine, un grand plaisir d'avoir partagé euh, ce temps avec toi.
0: Merci pour votre écoute Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter Facebook, Instagram, Youtube Si vous avez des idées d'invité n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux A très bientôt pour une nouvelle rencontre
2: Up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where you find. Drops high above the chimney top that's where